0: Hello， 大家好，我是克尔建章，这里是 I don't know, you don't know。呃，今天想跟大家来聊勒卡雷。勒卡雷其实是一位非常非常呃资深而且了不起的、呃、间谍小说作者。那其实过去对于他的出生一直有一些不同的讨论哦。就是说，有人说他之前其实是曾经在英国军方的情报单位工作，那又有人说没有，是是假的。那英国的军情五处哦，其实还有军情六处 （MI6）， 其实我们在很多电影里面有看到，呃，譬如说《007。哦，他其实就是就是在这个单位里面服务的哦。那他过去，嗯，这很有意思啊。就说到底是真是假？就是说他到底是不是真的从事过间谍工作呢？那以前他都否认，他说他是做的是文书工作，他他其实没有真的参与所谓的情报工作。但你知道吗？多年后。他承认了，其实，其实他就是曾经真正的间谍，而且他负责处理的是东柏林你知道，就是在冷战时期的东柏林，他在等于世界呃冲突美俄冲突最严重的地方担任情报工作，那所以他在嗯。呃最最早的一九六三年，他写的《冷战蝶魂》哦，他写《冷战蝶魂》其实也就是我觉得算是让他非常呃大为被世界所认识的这个推理小说。他在出版这本书的时候，其实还要经过呃当时候的军情六处的同意哦。好、呃，那经过审核之后，认为没有。没有泄露机密的问题，所以才让他出版。结果出版之后非常的受欢迎，但是就随之来，就是我刚刚讲说，很多人就很好奇说，那到底这些是真的假的？这个小说是虚构的吗？那虚构的话，里面又有多少真实的成分呢？这是人们很好奇的。那他本人是一直一直否认哦，说这些都不是真的，都只是他去 create 出来的。那。但是很好玩，是说，直到后来，他才辗转从别的地方小得说，原来当时候他的主管，他当时候所所在的那个情报局的局长，竟然在别的地方，呃，就曾经，呃，就承认了，就承认了这个勒卡雷的身份。那这这件事情也导致他后来被迫得要离职，成为。全职的作家，那这件事情其实我后来看到的时候觉得很好玩。他说，就是他一直都在否认，一直否认，就没有想到是他的主管竟然就承认他的身份，导致他后来只好只好就是离开他的工作。那我我觉得这其实是蛮蛮有意思的，因为他这跟《冷战谍魂》呃这本书里面间谍的状况是一模一样哦。就是他，他被出卖的是自己人哦，不是敌人，也不是自己，而是自己人。好，我先来聊一下《冷战谍魂》哦，因为我等于经过了二十年之后，我又重读。那其实距离他被写出来的时间，老实讲，呃，也已经经你看嘛，一九。六三年，而现在是二零二零年，等于是五十七年前，将近六十年前哦，非常好玩。因为我我之前看的版本就是比较早嘛，哦，等于是大概是两千年那时候出的，那时候其实他并没有放进热卡雷，他后来对于这一本书的想法，所以他后来啊，在五十年之后。他在2013年，就等于是1963年出版嘛，然后50年之后，在2013年，他其实他经过50年之后，他有去写，他有去写说，呃，他在这整件事情的过程，因为他之前写小说是用的是假名哦，然后情报局也都先审核过，那他们经过。反省，就是说，他说情报局经过反省之后呢，何可的《冷战谍魂》哦，让他出版。那其实老实说啊，呃，这过程里面呢，也有非常多，我觉得也可以让我们除了看这本小说之外，也去看这个创作者的故事。其实他还是很热爱他原本的工作，他并不想离开。可是，可是他没有想到。哦，当纽约的媒体在访问他的时候，他一直说啊，没有，他是一个，他这只是他的虚构。结果竟然是被情报局长通报美国中情局长说，哦，其实热卡雷就是他的部下。然后甚至他等于是所有人都看着他在说谎，而他没有想到他的谎言，他被迫说的谎言是被自己的主管给出卖的时候，其实他心里头是。感受到很大的痛苦的、哦。那无独有偶是说，我刚刚讲《冷战谍婚其实非常有趣哦。他的主角啊，他主角是呵呵叫做利马斯呃，利马斯其实曾经是呃英国情报局在柏林站的主管哦。呃那反反正等于就是当到中介主管官也非常大，可是因为一个任务的失败，也就是他手下的一个呃一个东德的情报，等于算是线人被破获，等于他的情报网被破获之后，等于是一个很严重的失败之后，他被调回英国。那调回英国之后呢，其实。当时英国情报局的呃首脑，也就是老总哦，这老总其实后面大概每一本你都会听到他的名号，他等于就是主管英国情报圈一个非常低调，但是思想呃也非常深刻哦。那这位老总呢，找他做了一个很特别的任务，这个任务呢，嗯，我试着来。来解释看看因为它其实是一连串的，我觉得是一种高度的阴谋论啊。就是利马斯，就像刚刚讲，他等于是一个穷愁潦倒的前情报人员，然后等于任务失败之后回到英国之后，这个老总想到要将计就计，就是利马斯不是失败了吗？那他说。他有一个更高的想法，而且可能会成为利马斯他职业生涯里面的最后一个任务，就是他希望他去扮演一个穷愁潦倒的失意的情报员，好让好让敌方来收买他，也就是把他收收买为呃东德的呃线人，因为目的是为了要保护。啊，英国情报局在东德有一个很重要很重要的线人，这个线人其实一开始我们还不知道他的身份，但只知道说 ，OK， 呃，他们希望老总希望利马斯被吸收，作为一个双面谍被吸收，作为一个叛逃的间谍被东德吸收。所以利马斯接下这任务，所以他开始演一个穷愁潦倒人。他怎么演？他就必须要每天不断的让自己喝醉。他什么东西都不吃，他只吃威士忌，他只喝酒，每天都喝醉。然后又从他被调去一个冷门的衙门，就是一个出纳组就是只是负责。完全跟情报没有关系，就只是把钱存到银行，然后拿东西去盖章，就是等于就是高度的被冷冻，然后每天 complain， 每天抱怨。那英国的盟友是美国嘛，然后所以他就每天抱怨说啊，美国的情报人员在在柏林的时候有工作上非常多很差劲的啊，然后他瞧不起他们啊，就是不断的去放射出说他就是一个失败者，一个 loser， 一个 l o 然后不断的在抱怨别人，大家都讨厌他。然后中间呢，他跟一个图书馆的女馆员相恋哦，因为他其实他就是从出纳组离开之后，透过关系，然后去了一个很奇怪的都没有人去借书的图书馆哦，当当一个管理员。然后其中他有一个同事是个女生，一个英国的女生哦，他就跟他在一起。而这个女生呢，其实。等于是英国的情报局早就发现说他是有共产党的思想哦、呃，这边也跟各位分享，其实我们在台湾肯定到共产党就会很紧张，可是，在其他的国家，其实他们都有一些，比方说他们是呃。热衷于共产思想，因为共共产思想其实有许多人也会觉得说啊，很好嘛，就是大家都是平等的啊，然后所有所有的资源啊都是共同分享的，所以有很多共产主义者，不管是日本、英国啊，许、呃、多国家都有哦、呃。那他们等于呃，我觉得是比较像是一种天真呃，然后相对比较不理解现实的。呃，很多年轻人的组成啊，哦，那这当然不能一概而论，但只是说，呃，相对于台湾是完全几乎你很少听到有谁是参与了共产党，可是在英国他就好像一个社团一样，哦，可能他也是有支部，只是说啊，在这个支部里面可能就是十几个人，然后也很少人，然后每个礼拜大家相约啊见面开会讨论马克思主义这样子。简单说起来，其实台湾以前也有，只是后来因为白色恐怖啊，这些读书会的成员都被抓起来关税，所以人们一听到共产党就很害怕。那当然，在英国他们比较少这些事情。那美国其实也有，所以也才会有后来的什么麦卡锡主义啊，哦、呃，他他去抓很多国内的人，然后用莫须有的罪名说啊、呃，他们就是同情共产党啊、呃、这样的方式去去。等于是，我觉得也是算构陷人家啊、哦，去假造莫须有的罪名。OK， 好，那很,很有意思的是说，这个利马斯呢<咳>，他后来果然被注意到了。他被谁注意到呢？他被东德的情报人员注意到。然后里面呢，很好玩哦，就是他走在公园，然后就会有人来跟踪他。然后他偶然的，呃掉了一个东西哦。对方为了搭讪他，就说：“啊，你的东西掉在这。”其实孟程路也是他故意留在那好，好让对方可以跟上。而且对他早就知道对方在跟踪他。然后中间呢，他们还要创造说：“哦，他真的很穷抽撩到。所以他去杂货店买东西的时候赊账，然后赊账的过程，老板不让他赊，所以他就动手打人家。其实这也是他设定好，就是他要被抓进去关。哦，因为一个人的穷愁潦倒，可能喝醉啊，然后每天每天胡说八道就算了，就是要创造出说他已经非常的绝望，然后非常的不知道如何是好，所以他们设定是让他去监狱里头关，而连去监狱里头关都是设定好的，就是要让他去攻击一个呃杂货店的老板。那果然他就被送进监狱，然后进监狱之后，哎，他们也不能保护他哦。监狱有属于监狱的一些，你知道丛林法则嘛？所以也会有人想要伤害他、欺负他，然后他们也不能用官方力量去保护他，因为你不晓得监狱里头会不会有人把这个线索给带出去嘛？所以 ，OK， 他在监狱里面就也要跟别人打架，也要小心被伤害，然后他也会去伤害别人。总之呢，他就是呃，充分的扮演了这样一个情报员，一个一个一个。一個被放逐一个被拒绝，然后觉得已经没有用的潦倒的情报员，果然他就被吸收了啊、哦！他就被一开始是先给他一个假护照啊，带到国外去，带到荷兰，后来又带到东柏林去，带到东德去。那这个等于是一个阴谋啊，就是要让他呃。从他的口中，而且用他的方式去指涉，呃，东德的柏林的情报首脑，其实被这边倒应该怎么说？就是说，<笑>好，有一个人呢叫做费德勒，他其实是东德的。呃，情报局的副手，那他的主管叫穆恩特。那费德勒跟穆恩特其实长期的不和，那不和来自于说，呃，费德勒他是个犹太人，而穆恩特其实你知道德国就是有所谓的旧的那我纳粹思想的人，纳粹遗毒。可是他在呃苏联进来之后，他他 survive， 他成为东德的情报首长哦。那但他的副手，他的他的副手费德勒是个犹太人，可是等于是这个穆恩特还是一直在歧视或者瞧不起这个费德勒。那费德勒也晓得，所以两个有点水火不容。那他英国情报局的思思考，就是希望说费德勒来吸收我们这个利马斯，然后借了利马斯的嘴，因为我们刚,刚不是讲利马斯后来的工作是去做出纳。负责去把一些票啊、钱啊存进银行，有些银行呢，它可能遍布在全欧洲，呃，可能在瑞士，可能在丹麦，可能在瑞典，那他去存一笔钱，存好几笔钱，那这些其实看起来好像没什么，其实到后来你就发现说，哎，其实这交织成一张网，为什么呢？他们想要去保护这个穆恩特。啊、你这边一定会觉得什么听不懂，很奇怪。英国情报局为什么要去保护东德的情报局的首脑穆恩特呢？好，你先把这个疑问放在心上。那穆恩特有一个等于是他的敌人，工作上的敌人叫做费德勒。费德勒呢，吸收了这位利马斯，然后把他带到了东德，那对他开始展开审问。等于就是对一个敌方的间谍的审问，想要从他身上得到情报。那利马斯他一样，每天继续喝醉，每天那边讲他以前工作的心情形。然后最后费德勒好像也变成了他的朋友，好像真正的朋友一样哦。因为他说：“你在英国已经被通缉了哦，因为你叛逃嘛，你就是一个叛逃的间谍，已经被通缉了啊。然后你只能来到这，然后我会保护你，我就是你。”真正的朋友，费德勒这样告诉这个利马斯。然后，费德勒甚至在最后跟利马斯说，他本来一直在怀疑，甚至他怀疑将近十年了。可是，可是，嗯、呃，他终于得到一个线索，而这线索是利马斯不经意的透露出来的。利马斯说：“到底是什么？”他说：“就是。”我的主管穆恩特，他一直怀疑他被西方所吸收，他一直怀疑他被英国军情局所吸收。然后利马斯说：“不可能啊，你记得吗？我之前是你呃英国情报局在柏林站的主管。如果立马斯马斯说，如果连我都不知道穆恩特被我们吸收了，那穆恩特怎么可能会是？”我们吸收的一个双面谍呢？因为我负责的是柏林的事物啊，那等于莫恩特就是在他的工作范围内，就在他的辖呢，也是他主要要对抗的人。他说：“怎么可能？我要对抗的是一个已经被我们吸收的。”然后这个费德勒就说：“没有，根据你提供给我们说，你几月几号到到瑞士、到丹麦这些时间点，都跟呃这个莫恩特。”去出差到当地的时间相吻合，几乎就是你去存完钱，哦，这个穆恩特就去把钱领出来。你知道，就是所谓双面谍，通常你一定是收买他，是用金钱嘛？哦，就是穆恩特继续在东德从事他原本的东德的情报工作，可是他会出国啊，可能是有一些访问啊、开会啊。那他说：“诶、欸，这个这些行程呢，跟密码是去存款。”这形成是一样的，所以这证明了他一直在怀疑穆恩特啊、哦、是个是个双面点。那密码是就被等于就变成是一个指涉啊指控这个穆恩特的一个重要的证人，所以东德呢就马上办了一个人民法庭要来审判这个穆恩特。那费德尔也在法庭上啊，就是。指证啊，说你看这个利马斯，他到现在都还在否认，他不认为，他不相信，他不相信莫恩特是这位东德的呃情报所长，也是已经被英国情报局给吸收了。可是，就因为这样一个人，这样一个不相信的人，他提出来的情报才更显得珍贵，才更显得正确。好，所以我觉得这是一个非常高干的事情啊。为什么呢？因为，因为。后来，这个审判呢，到最后突然有一个急转直下的变化，就是，哎，这个莫恩特他传一个证人，啊，证人是谁？这证、个、人是是一个女生，叫 l 丽子。这丽、个、子是谁？其实就是刚刚我讲说，这个、利马斯在图书馆的时候认识到了一个女图书馆员。后来他们两位有同居，然后那密码师也在呃打伤了这个杂货店的那个老板之后呢入狱嘛，然后就跟这女生断了往来，然后出狱之后就直被直接被吸收就带出国了，所以后来等于就失去联络。然后他们传这例子来是因为他说他们后来去调查发现说。利兹说：“有一个人来帮忙把，呃，利马斯他租的房子的房租都付清了，付了三个月，然后还私底下汇了一笔钱给利兹。那你想那个人是谁？那个人是英国情报局的人。所以在这边就铺露了什么？就是铺露了说利马斯所有的行为。”都是由英国情报局所策划的，所以他才会来善后，所以他才会付一笔钱，类似安家费给这个女生荔枝。然后这也证明了，哦，利马斯的被吸收其实是一个英国情报局的计谋。那在这边费德勒就惨啦、啊，因为他是拿这个利马斯好来对抗穆恩特的，就没想到被倒打一把。所以费德勒就被抓啦，那利马斯呢也被抓咯。跟利兹关在一起。结果故事到这边突然有一个急转直下，突然间他们被放出来了哦。然后说，请他们立刻开着车冲向柏林围墙，然后在午夜十二点的时候爬上墙，好爬到西柏林去。哦，这是穆恩特能够做的事。那在开车过程里面，这个荔枝一直搞不懂，一直很好奇，一直追问。那作者其实等于也是借由荔枝的口，才让我们晓得说到底发生什么事。原来莫恩特是真的被吸收了，但是因为他被吸收之后呢，呃，总是经过好几次的任务之后，人们开始怀疑到他身上。所以，所以，呃，英国情报局的主管老总想出这个方法，就是我假装一个，等于是计中计啊，就是假装我我派一个人去让你们吸收好，好去指控他，结果一时机又败露了。哦，费德勒等于弄错了，费德勒弄错了，不就就强化了穆恩特的地位吗？强化穆恩特中党爱国的地位了吗？所以利马斯等于也是一个被。牺牲的间谍，他是真的被牺牲的，就利马斯就在爬上柏林围墙要跨过去的时候，这个利枝被开枪射中，死亡掉下来的时候，他也打定主意，他就他有机会，他可以跳到西柏林那边去，结他没有，他跳到东德这边，然后下来就被砰砰砰就开枪杀死了。就是，嗯，他就是一个等于被使用完、利用完的一个棋子哦。然后你看到这边的时候，其实整个人心里头是会非常难受的，因为就像我一开始讲，穆恩特其实是一个我们可以用现代的价值观来看，他是一个不好的人，他是一个纳粹哦，他是一个种族歧视者，而且他非常冷酷。那但是英国情报局，呃，因为他可以提供的情报是很很好的，所以英国情报局为了保护这个资产。尽管知道这个人不是一个好人，哦，他们反而牺牲了一个好人，就是利马斯还有荔枝，好去保护这样一个坏人，好让他们可以继续得到很好的情报。你看，在这边就会有一种，那我们价值观是被颠覆了。就是我们通常觉得好人应该就跟好人在一起，可是如果今天一个好人，他为了大局，他去使用，他去利用。一个坏人，他甚至为了保护这个坏人，这个很重要的、很宝贵的情报资产，他反而牺牲其他的好人。你说这是不是会让你对于所谓的正义与邪恶，还有什么是好人的一方，感到开始有一种怀疑呢？那我觉得，当时候热卡雷其实梦程度他就在呈现这件事，因为因为他也在这样的一个困惑里面。哦，那更别提说这件事情，拉长超过了半世纪之之后，你回头来看，你更会觉得说，因为冷战已经结束了嘛，你更会觉得说，哇，中间这些牺牲的生命，有些真的是非常无辜，然后到底达成了什么？到底到底呃，我们在捍卫是的是又是怎样的一个价值，或怎样的一个一个体制呢？嗯、呃，我不知道，这非常好玩。然后最有趣的事情是，勒卡雷，勒卡雷他在经过了，我看一下这到底几年，他在2017年，他写了一本书，叫做《间谍身后》，那他等于是1963年出的这个《冷战谍魂》的续篇，等于是就实际时间来讲，等于是已经经过了。呃， 5 4年之后，他写了这个续篇。那时间上也确实是经过了五十几年。那里面的人物，里面的人物啊，这时候经过五十几年之后，又跑出来。啊，这边非常好玩啊，就说，利马斯不是已经死掉了吗？哦、啊，利马斯已经过世，了，但是呢，嗯，有一个。角色哦，就在这个过程里面呢，他有参与这个任务，他参与了这个任务，然后现在英国情报局面对到一个状况，就是刚讲的利马斯的后代后代来求偿，为什么？因为他后来知道他的父亲是牺牲的，但这个牺牲某种程度是没有必要的，所以他告。英国政府，而英国政府必须要面对这个指控，因为这个利马斯的儿子呢，他联合了另外一个人叫丽枝的女儿，哦，等于是就刚讲这个、故事里面，他们的下一代，那他们的父母亲在这一场冷战里面，因为啊、呃、英国情报局的这个策略，呃，所以所以受害死亡了，然后他们回头来。告英国政府，而英国政府啊，你知道政府都不是吃素的、哦。政府呢，面对到这样的一个可能会必须要等于、呃、受受害者的遗属啊来的一个球场，他们只好开始调查。那开始调查，诶。组织是这样的，他们就会再去清算当时候的个人嘛。每个个人都是为了组织，可是过了五十年之后。组织其实也改变啦、啊，那时候的英国情报局跟现在英国情报局也不一样啦。那现在的英国情报局就要去清算当时候的英国情报局，就要去查当时候的老总啊，啊、哦、这些这些人到底是为什么这样做啊？怎么做的？然后去查真相，所以就变成是重启调查，而调查的人跟被调查的人。年纪就会差很多，为什么？我刚说这故事已经经历了五十四年嘛，所以当时候你想象，当时候的三十岁的人，现在都八十几岁了。当时候的这些情报，你现在如果还活着，都八十几岁。所以故事其实就发生在说，所以建年身后就是去调查里面其中的一个情报员，那他是在这过程里面，其实等于是借由他的口哦。去讲到底当时又发生什么事？可是这个过程呢，嗯，你看到，你会看到说，个人他在面对组织现在的一个追杀、追讨的时候，他也要保护自己，然后你就会看到说，哦，他开始讲出他他们之前啊，你知道，就是其实也会也是会有一些便宜形式啊，然后也会有一些为了规避。嗯，内部的审查，然后他们设计的很多安全屋啊，然后或者他们的经费预算啊，都在秘密的方式底下，某种程度也就是违法的状况底下被使用，然后呃，现在一一一个一个都被揭露出来，那就会觉得说，哇，虽然时间拉长了，好像那些残酷的事情离离眼前很远了，可是也因为这样，你会更觉得。残酷？为什么当初所有人这样壮烈努力在维护的组织了，而如今是在追杀，正在追索你，然后甚至会会去控告你，甚至会让你入狱？那你到底当时候是为谁辛苦，为谁忙？然后所有的个人在这里面看起来都是如此的渺小无助。虽然你他们都是很杰出的人才，然后想出了非常多特别的计谋。哦，好去伤害人，伤害另外一个阵营。可是不管哪一个阵营的个人，到最后好像都是一场空。他们的人生都被搞得一团糟，几乎每一个都有离婚，然后酗酒，然后严重的家庭问题，甚至有跟自己的孩子这辈子没有办法见面，然后或者就是有非常差的关系。然后每个人的人格特质也都。我觉得也都受影响了，因为你长期在，呃，这种呃虞我诈，然后组织内的欺骗，然后对外的欺骗，甚至对自己的欺骗，因为你很多时候你必须要昧着良心啊、哦，为完成任务，你必须要先把这些价值观给摆在一旁。我觉得勒卡雷去书写这种关于背叛、关于被背叛，还有关于背叛后的。嗯、呃，那种内疚，我觉得他写的真是好。那我也可以想象，也许他这五六十年来也都在那种，好像他背叛了英国军情局，写出了啊、呃、这些小说，然后也在也在他对于军情局背叛了他，出卖了他的身份，导致他只好离开。然后你知道他。后来成为世界上最伟大的间谍小说的作者，我觉得他其实是带着一种，你也可以说是赎罪，你也可以说是一种不甘愿，你也可以说是一种一种背叛的心情在做的。哦，所以整个呃看下来你会觉得很沉重，但其实我最喜欢他的一个作品是《郭将裁缝、士兵、间谍》哦。这个其实后来也有拍成电影。国将裁缝士兵间谍，他的主角是史迈利，史迈利就是老总的副手，哦，也是英国情报局的第二把手。那他等于在刚讲利马斯那一个行动里面呢，他他等于是戴罪羔羊，等于是说那 case 其实不是他做的，可是因为利马斯后来被射杀嘛，在柏林围墙上被射杀，所以等于也是英国情报处的一个丑闻。然后他为了这件事情离职。等于是也是被放逐退 隐， 退隐之后 呢， 呃， 英国的情报局发现 到， 哎， 好像他们有一个内 贼， 这很好 玩， 就是说东德情报处有一个首脑是内 贼， 那英国情报局也有一个内 贼， 而且一定是很高阶 的， 因为他知道他泄露了太多的机密 了， 然后因此不知道是 谁， 然后史迈利被找回来要找这个 人， 那他已经把那范围缩小到。嗯，有四个关键性的人物，但是他他他不能直接讲说是谁吗？然后他用各种方式去测试，所以他给他给这四个人呢，用四个代号叫做郭将、裁缝、士兵、间谍，不知道哪一个会是啊，就是真正的内贼。我很喜欢那一本哦，后来他也拍成电影，里面的主角是麦利。这角色呢是由根本是戏精哦 ，Gary Oldman 演。然后所有的英国的，你知,知道有得过大奖的这些人物呢，都来演,演这部戏。因为你要想哦，这个勒卡莱的小说在英国几乎等于是圣殿级的圣堂。级的一个作品，所以所有的这些知名的演员都来参与演出。整部片拍的灰灰暗暗的，就跟英国的天气一样，又湿又冷又压抑。然后不管是烟雾啊，或者是那种灰色调啊，那种湿透的下雨的午午夜后的街道，我觉得非常非常之好看哦。唯一可以挑剔的就是。因为史麦利如果照原著的形容是一个矮胖、长相平凡，然后然后非常你知道就是呃其貌不扬的一个人，但由 Gary e l d m a n 来演，又变得有点太帅了，有点太帅了。OK， 好，勒卡雷的呃推理小说或者你可以说间谍小说，我觉得几乎每一本都很好看。那美国的话。其实也有一位啊、呃，建模小说的天王叫做格林。格林的世界啊，你可以说是他的一个宇宙观。关于谈冷战，关于谈各个呃时代不同地域，不谈因为地缘政治关系，所以很多冷战也发生在亚洲嘛。哦，所以格林的这个故事跟那个乐卡的故事，呃，我觉得不太一样，但是都非常好看，都非常好看。鼓励大家，如果有空没事，尤其现在疫情比较严重的时候，其实好像可以来缅怀一下我们小时候，呃，不太记得的啊、呃，这个冷战时期。你记得马盖先吗？马盖先其实有很多集都是在发生在冷战时候，就是在柏林嘛。哦，他不是也会偷跑进柏林东柏林去吗？哦，对，其实同一个时间。是马盖先就是，其实就是一个 CIA 的。情报员啊，其实我们从小到大看了非常多的情报员，可是，呃，我们看到的都是那些光鲜亮丽或者刺激啊、香艳的那一段。可是这，这这些情报员他们内心里头的那个痛苦，那个你被迫要骗人，然后骗人同时你会痛苦，然后同时也要骗别人的那个痛苦，我觉得是是很好看的、哦，是。非常值得一看的，你知道那个老总，也就是热卡雷里面那个很重要的角色，等于是英国情报局的首脑。他是一个，我觉得是相对非常冷酷而且很残忍的人。那他他有一个形容，就是说，他说我们其实都不是那么糟。他讲是说，他们这些情报人员啊，我们都不是那么糟的。呃，我们没有一个人是真的那么的冷酷残忍的。但是你知道。我们是被逼的，因为外面天气这么冷啊、哦。然后他讲说，所以我们有时候也会想办法进到温温暖的屋内。我觉得这段话非常的有魅力哦，就是说这些人被迫、残酷的、冷酷的要去做这么残忍的事情，这么冷酷、这么没有人性的工作，但他们还是人。所以他们承受的那个痛苦是非常巨大的。然后他们说，有时候他们也想要进到屋内取暖一下，哦，好让自己恢复人样、呃。可是你也晓得，当一个人他会这样说的时候，他还是会把别人再推出屋外的。我觉得那是这整件事情恐怖的地方，也是这这些小说里面他一直想要对话的，就是那个残忍，还有那个爱。那个，嗯，那个，这样讲好像很寂寞，就是那个你必然要丧失的那个爱。嗯，那今天克尔陆建章的《I Don't Know》就先聊到这。祝福大家都可以享受一个美好的阅读时光，看《乐卡雷》这个老间谍，一起看看当年，我觉得是非常有意思的。祝福你。